0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge. Wir machen weiter mit den Flugzeugtypen und heute geht es auf Wunsch von Mika um sein Lieblingsflugzeug, den Airbus A340. Viel Spaß! Allerdings möchte ich mich zuallererst mal für das Feedback und die Vorschläge für meinen Podcast von Mika bedanken. Und wie immer lade ich auch alle anderen ein, mir zu schreiben, wenn ihr Feedback, Fragen oder Themen habt. Jetzt aber zum Thema. Parallel zum A330, den wir ja in der letzten Folge hatten und welcher als Mittel- bzw. Langstreckenjet geplant war, entwickelte man ein A340, der für Lang- bzw. Ultralangstrecken gedacht war. Dieses Flugzeug sollte die bereits veralteten Flugzeuge DC-10 und Lockheed TriStar ablösen. Man entschied sich, das Flugzeug im Gegensatz zum A330 mit 4 statt mit zwei Triebwerken zu bauen. Damit wollte man den ETOPS Einschränkungen entgegenwirken. Denn im Gegensatz zu heute, wo zweistrahlige Jets um die halbe Welt fliegen, durfte man damals mit zweistrahligen Flugzeugen nur Strecken fliegen, in denen im Falle eines Triebwerksausfalls innerhalb von beispielsweise zwei Stunden ein Ausweichflughafen erreicht werden konnte. Das wiederum bedeutet, dass man mit einem ETOPS 120 Rating beispielsweise oder E-Tops 120 steht für 120 Minuten, also zwei Stunden, dass man mit einem solchen Rating nur über sehr lange Umwege über den Atlantik fliegen konnte. Naja, auf jeden Fall warb Airbus ja damit, dass der A340 hier direktere Strecken nehmen könnte und nicht über diese eben genannten Umwege fliegen musste. Aber wie wir heute wissen, hat dieses Argument dann doch nicht so lange gehalten. Denn inzwischen ist es so, dass die Triebwerke so zuverlässig geworden sind, dass sie jetzt beispielsweise keinen E-Tops 120 Rating haben, sondern ein E-Tops 300 Rating. Und das ist dann schon wieder ein ganz anderer Schnack. Damit kann man nämlich locker über den Atlantik fliegen. Und wie wir ja auch wissen, lieferte Boeing kurz danach die Boeing 777. Ein sehr effizientes, ein sehr modernes. Und eben ein zweistrahliges Flugzeug. Das sorgte dann dafür, dass der Airbus A340 eigentlich für Airbus ein ziemlicher Misserfolg war. Und auch wenn diese vier Triebwerke vielleicht auf die Effizienz eindrücken, dann ist es in so einem A340, wenn so ein Triebwerk ausfällt, natürlich immer noch ein Stückchen sicherer. Denn wenn man dann, obwohl ein beispielsweise fliegt, also ich finde das Flugzeug jetzt nicht schlecht, aber ich nehme es einfach mal als Beispiel, dann hat man eben nur noch ein Triebwerk und ich kenne einen Piloten und der hat mir erzählt, er fliegt lieber in einer 747 oder in unserem Fall jetzt einer äh, A340, weil die vier Triebwerke haben und wenn dann mal beispielsweise über dem Südpol ein Triebwerk ausfällt, dann ist es immer noch besser, immer noch drei zu haben, als nur noch eins. Aber wichtig ist, Zweistrahlige Flugzeuge sind ganz sicher nicht unsicher. So, jetzt haben wir aber ziemlich lange um den heißen Brei herumgeredet. Jetzt mal zur Geschichte des Flugzeuges. Denn während der Entwicklungszeit gab es Probleme mit beiden Triebwerksoptionen, die es für den A340 geben sollte. CFM International. Und International Aero Engines wollten die Triebwerke für den A340 bauen. Doch es stellte sich heraus, dass nur die CFM International Option stark genug für den A340 war. Darauf reagierte International Aero Engines oder kurz IAE und wollte nun ein Superfan entwickeln. Dieses Triebwerk sollte revolutionär werden und beispielsweise schwenkbare Fanschaufeln haben. Darauf reagierte CFM und man arbeitete an einem ähnlichen Projekt. Doch beide Projekte kamen ins Schwanken und es stellte sich heraus, dass die Aufgabe schwieriger war als gedacht. Schließlich wurden beide Projekte im Jahr 1987 eingestellt. Doch da Airbus schon mit den Super-Triebwerken rechnete und der Entwurf des A340 auf solchen starken Triebwerken beruhte, musste die Spannweite des Flugzeuges beispielsweise um 2 Meter erhöht werden. Außerdem fanden weitere kleinere Veränderungen am Flugzeug statt. Doch davon ließ man sich nicht aufhalten und man entwickelte weiter an dem Projekt. Da sich A330 und A340 alles bis auf die Triebwerke teilen, sollte die Grundversion wie beim A330 die Endung 300 haben. Nach der Entwicklungszeit erfolgte der Erstflug im Oktober 1991. Eineinhalb Jahre später wurde die erste Maschine an Lufthansa übergeben. Jetzt die technischen Daten der 300er Version. Das Grundmodell A340-300 hat eine Länge von 63,60 Metern, eine Spannweite von 60,30 Metern und eine Höhe von 16,80 Metern. Das Flugzeug kann in einer Dreiklassenbestuhlung 295 Passagiere mit einer Geschwindigkeit von 880 km/h über eine Distanz von 13.350 km transportieren. Das maximale Startgewicht liegt bei 271 Tonnen und die Triebwerke sind 4 CFM56-5C2 Triebwerke. Und wer es Lust bekommen hat, sich so ein Ding zuzulegen, das kostet bei Airbus 228 Millionen Euro Liste. Und wer die letzte Folge gehört hat, der weiß jetzt sicher, was als nächstes kommt. Und zwar, wie beim A330 auch, eine Verkürzung. Die Entwicklung der gerade eben genannten verkürzten Version, welche A340-200 heißen sollte, wurde im Jahre 1987 angekündigt. Im am 1. April 1992 erfolgte der Erstflug und die erste Maschine wurde 1993 von Lufthansa abgenommen. Und bei insgesamt nur 28 insgesamt gebauten und ausgelieferten Flugzeugen vom A340-200 kann man sich wohl denken, dass das für Airbus kein sonderlich erfolgreiches Modell war. Jetzt die technischen Daten. Der A340-200 hat gegenüber der 300er Version einen um 4 Meter gekürzten Rumpf und kommt damit auf eine Länge von 59,40 Meter. Spannweite und Höhe sind bei den beiden Modellen identisch. Dank der niedrigeren Leermasse des A340-200 gegenüber der 300er Version kommt dieses Flugzeug auf eine Reichweite von 14.800 Kilometern. Das sind über 1000 mehr als die Reichweite des A340-300. Die maximale Startmasse liegt bei 257 Tonnen und die Triebwerke sind die gleichen des A340-300. Der Listenpreis liegt bei 228 Millionen US-Dollar. Nach der A340-200 folgten nun die Next-Generation-Modelle. Diese unterscheiden sich von den vorigen Modellen durch ein geändertes Hauptfahrwerk, größere Triebwerke und um 50% vergrößerte Tanks. Diese ermöglichen den Flugzeugen logischerweise eine höhere Reichweite. Außerdem sind die Next Generation Modelle länger, was größere Tragflächen erfordert. Es sollten zwei Versionen angeboten werden, die A340-600 und die A340-500. Letztere wurde für Ultralangstrecken konzipiert. Da die 600er-Version ihren Erstflug vor der 500er-Version hatte, fangen wir nun mit dem A340-600 an. Das Ziel der A340-600 war es, die ersten Versionen der 747, sprich 747-100 und 747-200 abzulösen. Während die Passagierkapazität gegenüber der 747 identisch bleiben sollte, sollte sich die Frachtkapazität verdoppeln. Nach der Entwicklungsphase fand am 23. April 2001 der Erstflug statt. Nach einem Testprogramm, das etwas über ein Jahr andauerte, wurde die erste Maschine im August 2002 an den Erstkunden Virgin Atlantic übergeben. Und jetzt gibt es wieder die technischen Daten. Ein A340-600 hat eine Länge von 75,30 Metern, eine Spannweite von 63,45 Metern, eine Höhe von 17,80 von 17 Metern und eine Reichweite von 13.900 Kilometern. Die Reisegeschwindigkeit wurde gegenüber der 200er und 300er Version um 25 km/h angehoben. Das klingt jetzt nicht so viel, aber auf einer Langstrecke kann das schon so den ein oder anderen Zeitunterschied machen. Naja, egal. Auf jeden Fall kommt der A340-600 jetzt auf eine Reisegeschwindigkeit von 905 km/h. Vier Rolls-Royce Trend 556-Triebwerke bringen den Flieger auf ein maximales Startgewicht von 368 Tonnen. Die Passagierkapazität in einer Dreiklassenbestellung liegt bei 380 Sitzen und der Listenpreis beträgt 250,8 Millionen US-Dollar. Jetzt zur A340-500. Diese Variante ist, wie gerade eben schon angesprochen, die Ultralangstreckenversion des A340. Sie hat gegenüber der A340-600 einen um knapp 7 Meter verkürzten Rumpf. Da diese Maschine aber immer noch sehr lang ist, befindet sich auf dem Seitenleitwerk der A340-500 und 600 eine Kamera. Diese soll die Piloten beim Ausrangieren oder generell beim Rangieren unterstützen. Übrigens, falls du im A340 oder, soweit ich weiß, auch A380 sitzt und vor dir ein Monitor ist, dann hast du bei den meisten Fluggesellschaften auch Zugriff auf diese Kamera. Das heißt, du kannst auf jeden Fall am Boden, in der Luft bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall kannst du dir die Aufnahmen dieser Heckkamera ansehen. Das nur so als kleinen Funny-Fact nebenbei. So, jetzt aber wieder zurück zum A340-500. Diese hatte ihren Erstflug, nämlich am 11. Februar 2002 und im Dezember 2002 wurde die erste Maschine an Emirates ausgeliefert. Und jetzt nochmal einen zweiten Fun-Effekt. Denn mit dem A340-500 von Singapore Airlines wurde lange Zeit, oder? Ja, nicht ganz so lange Zeit, aber damit wohl auf jeden Fall mal die längste Strecke für Passagiere zugängliche Strecke der Welt bedient. Diese Strecke führte von Singapur nach Newark, also an, zu einem Flughafen in New York. Beziehungsweise führte ist nicht ganz richtig, denn. Inzwischen wird diese Strecke auch schon wieder bedient, und zwar von einem A350 ULR der gleichen Fluggesellschaft. Das ist übrigens die Ultralangstrecken-Version des A350, welche nur so nebenbei auch die Ablöse des A340 ist. Jetzt die technischen Daten der 500er Version. Dieses Flugzeug hat gegenüber der 600er Version, wie gerade eben schon erwähnt, einen um knapp 7 Meter verkürzten Rumpf und kommt damit auf eine Länge von 67,90 Metern. Die Spannweite und die Höhe der 500er und der 600er Version sind identisch. Jedoch legt der A340-500 gegenüber dem A340-600 bei der Reichweite nochmal 3000 Kilometern drauf, was schon echt ganz ordentlich ist. Somit kommt diese Maschine nun auf 16.700 Kilometern. Während sich die Reisegeschwindigkeit ebenfalls beide Flugzeuge teilen, wurde beim Startgewicht nochmal gut 12 Tonnen obendrauf gesetzt. Somit kommt die 500er Version auf 380 Tonnen maximales Abfluggewicht. In einer Dreiklassenbestuhlung bietet der Flieger Platz für 313 Passagiere. Und nochmal ganz kurz zurück zu dem Ultra-Langstreckenflug von Singapore Airlines. Dort fanden nämlich nur 100 Passagiere Platz. Das lag daran, dass man nach einer Weile merkte, dass in der Economy Class, ja, da geht es den Passagieren nicht ganz so gut auf so einem langen Flug. Und deswegen gab es nach kurzer Zeit dann nur noch Business Class-Sitze in diesem Flugzeug. Aber das nur so am Rande. Die Triebwerke sind vier Rolls-Royce, Trend 553. Und der Flieger hat einen Listenpreis von 250,8 Millionen US-Dollar. So, und das soll dann auch schon gewesen sein für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mika, ich hoffe, vor allem dir hat es gefallen. Und falls ihr anderen auch mal Ideen habt oder Wünsche habt über die nächsten Folgen, könnt ihr mir ja gerne schreiben unter timsluftfahrtnews at gmail.com Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!